0: Una simple pregunta, ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo, Agrodirrupción. Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Agrodirrupción, el podcast creado para compartir fracasos, éxitos, investigaciones, agroempresas, pero sobre todo aquello que nos hace seguir vigentes en la cadena agroalimentaria después de de pandemia después de este túnel de oportunidades que es como yo lo llamo y sobre todo el reinventarnos y hoy tenemos un gran programa y estamos bastante emocionados porque tenemos una gran agroempresaria con nosotros y de verdad gracias por estar aquí gracias por darte el espacio Margarita bienvenida y antes de iniciar dime cómo te sientes no se vale ni bien ni mal se vale una emoción mm.
1: Una
0: emoción entusiasmada. Venga, pues yo me siento agradecido de tenerte aquí. Oye, Margarita, de verdad, gracias por aceptar este conversar, esta compartencia que yo le llamo, es compartir desde la esencia. Vamos iniciando con algo interesante. Platícanos un fracaso, un fracaso tuyo. Puede ser empresarial, personal, pero fracaso. un fracaso. fracaso.
1: Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast. Yo encantada de platicar mi historia. Híjole, qué fracaso. Tengo muchísimos, pero ¿cuál será uno? Este, ¿Qué te puedo decir? Pues creo que, bueno, uno que creo que sí me ha dolido muchísimo es en una crisis económica haber perdido mi casa.
0: Venga, sí es duro. Ese, a
1: ver, per perdido mi casa de, de mis sueños y de muchísimo esfuerzo.
0: Esos son fracasos, pero dice el otro día me regañaron, me dijeron que no, que no estuviera diciendo fracaso, que era un aprendizaje. Entonces le dije, bueno, pero en el momento es un fracaso, yo lo siento como fracaso o como caída.
1: Pues sí, al, al final es un límite, es un cambio de lo que yo quería y bueno, si sí es un fracaso de lo que yo quería, pero pues aprendí muchísimo a partir de ahí. ¿no?
0: Sin duda. Y por eso es la pregunta, porque al final, y no me vas a dejar mentir, Margarita, pero de pronto los empresarios a veces nos invitan para platicar esta parte de éxitos y suena muy bonito, pero solamente los que hemos dicen que solo los que traen cargando el costal sabemos lo que trae adentro y no está sí, tan fácil, claro. ¿cierto? No está tan fácil <risas> también llegar y, y decir, bueno, no solamente son éxitos, pero bueno, gracias por compartirlo y ahora va la otra cara de la moneda. Compártenos un éxito. Pues
1: yo creo que el éxito mayor ha sido la perseverancia y la constancia de esta empresa. Esta empresa que te voy a platicar eh, tiene casi 30 años. Entonces creo que sigue siendo pues, un potencial tremendo y, y pues creo que esa es la, la que yo te puedo decir que es un
0: éxito. Totalmente y vámonos de lleno. ¿Cómo se liga tu proyecto, o tu agroempresa con esta cadena agroalimentaria? Ahora sí, cuéntanos, porque es un gran proyecto. Personalmente estoy muy agradecido de conocerlo y de saber quién es Margarita, que es un ser humano, claro, que no ha renunciado. Pero este gran proyecto, compártenos. ¿Qué es?
1: Pues mira, ¿qué te, yo te puedo platicar que pues mi sueño... Siempre había estudiado agronegocios, entonces los negocios con el agro me ha encantado y siempre pues, mi, mi idea era que el nopal estuviera en todo el mundo. Entonces eh, siempre me ha gustado trabajar con la gente, me ha gustado la parte social. Entonces pues mi proyecto siempre estuvo enfocado a crecer el consumo en México y en el mundo del nopal y dediqué muchos años, he dedicado muchos años a trabajar con los productores, a trabajar en productos procesados, a visitar países porque he estado prácticamente en todas las ferias internacionales de alimentos eh, explorando países, vendiendo productos desarrollando productos, entonces yo sigo eh, con la idea de que este giro o esta, este producto que es el nopal y sus derivados, porque pues tenemos la tuna, tenemos el choconostle, tenemos este, la raíz del nopal. Todos estos subproductos tienen muchísimo potencial en el mundo y lo vi, lo vi en China, tienen una planta enorme de productos de nopal, cosméticos, eh, en la parte de, de España tienen eh, desarrollado la tuna. Entonces, todos estos productos vienen de México, se lo llevaron de México.
0: Fíjate Entonces, cuando
1: ves eso, dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo en México para que... Pues para que esto se vea que
0: es de México. Sin duda, y por eso la intención y el objetivo de invitarte y tener esta compartencia, porque la realidad es que lo tenemos aquí en Lopal, lo vemos todos los días, lo ponemos en la carnita asada, lo preparamos de mil formas, pero hey, hay un mundo de subproductos que a veces, por ignorancia, no lo sabemos, como esto ahorita ya llegó a China, en Europa lo tienen y viene de acá. Y claro. tú decidiste sí, hacerlo sí. Y, y Nopalitos hoy por hoy, pues es Nopalitos. Y como dices, no es un emprendimiento de hace cinco años. Treinta años, treinta años.
1: Sí, treinta años y treinta años de todo. O sea, treinta años está en el pico más alto eh, para nosotros de ventas y una abundancia impresionante y muchas veces caídas también, pues, muy fuertes. Eh, entonces, pues te puedo platicar muchísimas historias de, del Me proceso de la empresa. Hemos pasado desde una empresa familiar hasta, pues, eh, producir y luego vender las máquinas, eh, volver a, a maquilar. Entonces, hemos como ido experimentando y pues fracasando y logrando cosas y aprendiendo qué sí sirve y qué no sirve y siempre pues con la idea de que esto creciera, ¿no? Entonces... Eh, yo te platico que, pues, te puedo platicar un poquito de la historia. No sé si quieras eh, eh, una línea del tiempo, cómo, cómo se fundó esta empresa y dónde estamos ahorita.
0: Sin duda. Entonces, sin duda, porque es una historia bien interesante. Y sabes qué? Digo, yo sé que esto nos puede llevar un poco más de tiempo y sé que también tienes una agenda muy apretada, pero me interesa mucho este tema porque, ¿qué es lo que no hace renunciar a Margarita, a Nopalitos? ¿Qué es lo que hace que sigan vigentes? Porque quien nos escucha, agroemprendedores que están iniciando con su proyecto y que al año quieren renunciar a los siete meses. Oye, no, Irán, a mí me toca como mentor. Y ahora con OLAG, con esta organización que tenemos de agroempresarios jóvenes. Que, Oye, Irán es que tengo siete meses y, y creo que el proyecto no va a dar. Y justo platicaba antes de la grabación. Oye, hey, palitos tiene 30 años. Yo tengo 22 años en el agro. Créeme, no es de la noche a la mañana. Sí,
1: pues mira, yo, yo tuve, un, tuve una muy buena mentora japonesa y cuando yo llegué a Japón la primera vez a ofrecer mis productos, ella me dijo, yo creo que en unos 10 años vas a estar posicionada en Japón. Y yo decía, ¿10 años? Pero, o sea, yo en ese momento pues era muy joven, no, no había terminado mi carrera y le dije, 10 años es muchísimo. Dijo, no, o sea, 10 años es lo mínimo que una empresa empieza a ver resultados.
0: Totalmente. Entonces
1: me enseñó muchísimo en la parte pues de esperar, de ser pacientes, de invertir. De... Y, y, y creo que al final pues, esta empresa pues, empieza en el 94. En el 94 yo empezaba mi carrera en el TEC de Monterrey de Agronegocios. Ahora yo, yo cuando empecé la carrera, pues yo no tenía recursos para pagarla. Entonces empezábamos como la empresa familiar donde estaba mi hermano, mi papá, mi mamá y en este caso mi hermana muy pequeña, y yo me quería venir a Monterrey a estudiar porque vivía en ese tiempo en Ciudad Victoria, y mi mamá me dijo, pues no hay recursos para pagar el TEC de Monterrey. Entonces, pues váyanse y abran el negocio allá. Para esto ya habíamos empezado eh, por, por una coincidencia que nuestro vecino era un comprador de unas tiendas de autoservicio. Mi mamá le ofrece venderle productos de una huerta que teníamos de descanso, y dice, oye, quiero nopal porque me está quedando muy mal el proveedor, y pues llega a la casa con una caja de nopal y pónganse todos a limpiar nopal. Entonces, para hacerte el cuento largo, en unos meses ya teníamos una bolsita con una etiqueta y empezamos a crecer, crecer. Llegó una cadena más grande a Ciudad Victoria, de aquí de Monterrey, y nos invita a irnos a Monterrey. Y yo encantada, dije, claro, ese es mi proyecto de vida. Y pues me voy a Monterrey con mi hermano y tenemos gente limpiando, desespinando el producto eh, para surtirle a las tiendas. Y la primer cuaresma tronamos como pistolita porque no nos no dábamos abasto. Ahora, no sé si la gente sepa, pero antes el nopal solo era de cuaresma. Menos en la Ciudad de México y a lo mejor en el centro del país, pero en el norte no había disponibilidad de nopal. En todo el año, más que en la en la parte de cuaresma. Entonces, imagínate de repente un miércoles de ceniza, toda la gente quiere comer nopal. Y el proceso es manual, es a mano. ¿Quién limpia tantos kilos de nopal de un día para otro? Entonces, pues, eh, la siguiente cuaresma nos preparamos y nos fuimos a traer en el Mercado de Abastos de México muchísima gente para trabajar a Monterrey para poder dar abasto. Y fuimos creciendo, creciendo, haciendo un concepto de desespinado en punto de venta en las tiendas porque a la gente le gustaba ver el show y nos dimos cuenta que poco a poco el consumo era más estable. O sea, los picos de cuaresma eran menos grandes y en diciembre ya se consumía, porque imagínate que en diciembre cuando empezamos no se, no se vendía nada. Entonces teníamos que tener a la gente y le teníamos que pagar y pues no compraba a la gente el producto porque no estaba acostumbrada y poco claro. a poco se volvió se volvió un producto de, de diario, o sea, un producto como el tomate, como la cebolla y empezamos a ser más consistente. Ahora sí, los ingresos de la empresa para poder mantener los gastos de todo el año. Entonces, pues yo en ese tiempo pues estudiaba, eh, yo pagaba la, con, con la empresa, pagaba la escuela. O sea, había semestres en que yo no tenía dinero para pagarla. Entonces, pues iba y a veces empeñaba mi carro y me inscribía otra vez y y de cada semestre pues era empujar a ver cómo le hacía para pagarla. Terminé la carrera tra trabajando de 4 de la mañana a 8 de la mañana en el mercado abastos, empezando a, a estudiar a las 8, 9 de la mañana dependiendo de mis clases, ¿no? Entonces, eso me dio muchísima experiencia, entonces a la gente que a la gente que quiere ver resultados, pues lo único que te digo es que tiene que ir a hacerlos, o sea, ir a probar y ir a enfrentarse con la realidad de qué hay que hacer y qué no.
0: No hay atajos sin trabajo. ¿Eh? No hay atajos ¿Sí? sin trabajo.
1: No hay. Y, o sea, y aparte yo, pues yo mi personalidad es que pues siempre he sido muy inquieta en, el en términos de ir a conocer y buscar y, y, y pues y manejar camiones de tres y media toneladas cuando me faltaban los choferes y todo este tipo de cosas que a mí me gustaba, para mí nunca fue una carga. Entonces me di cuenta que ahí me di cuenta que yo podía lograr muchas cosas esforzándome en, el, en términos de resultados. Por ejemplo, pagó toda mi carrera, o sea, pagó prácticamente la vida de toda la familia durante muchísimos años hasta la fecha. Entonces eh, ese, ese es un poquito. Empezamos en el 94 y en el 2000. Nos damos cuenta que el producto en fresco queda nuestro único producto de venta. Ya para ese entonces ya teníamos una huerta en Tamaulipas que producía el nopal, pero tampoco es una zona que tenga eh, producción todo el año, porque en invierno no crece el nopalito. Entonces pues teníamos que volver a comprar en temporada de otoño-invierno y eso pues también nos empezó a limitar un poquito el producir en, en la huerta, ¿no? En el 2000 nos damos cuenta de que podíamos hacer productos, sub, eh, subproductos como pastillas, polvos, eh, dulces, un, unos productos que tuvieran más vida de Anaquel, porque el producto en fresco y nos pasa a los que comercializamos verduras y frutas, pues son perecederos. Entonces, le quitas la espina al nopal y te dura tres, cuatro días. Entonces, ¿cómo llegamos a los mercados internacionales? Y, y entonces mi hermano se le ocurre empezar a maquilar unas pastillas. Con un proveedor, unas pastillas este, de nopal, con un bote muy bonito de nopal, y vamos a una feria que nos invitas a Zagarpa en México, bueno, nos Alantad, precisamente, a Alantad en Guadalajara, que se hace cada año. En ese tiempo, pues era grandísimo el pabellón de, de agroalimentaria, ahorita ya se disminuyó muchísimo, y, y llegas a Garpa y dices: Oye, tengo ferias internacionales ganamos un premio al mejor producto en esa feria y, y dicen a dónde quieren ir. Tengo todo este catálogo de, de, de viajes o de, de ferias. Estaba Japón, estaba la, la Cial de Francia, estaba la de Colonia, estaban todas las ferias internacionales. Le dije, vamos a Japón, porque pues, yo en algún momento estuve en Estados Unidos y mi rumera era japonés y dije, yo quiero ir a abrir ese mercado. Pues claro que llegamos el primer año que vamos a Japón. Después, después fui más de de 10 años consecutivos, 3, 4 veces al año. Pero cuando llegamos el, el, la primera vez a la feria, pues nuestro producto no se adaptaba nada, nada, a lo que el mercado estaba buscando. O sea, imagínate que llevábamos empaques gigantes cuando el mercado ya todo es chiquito. ¡Oh,
0: sorpresa! Este,
1: ¡Oh, sorpresa! Este, nosotros negociando como si mañana me vas a comprar cuando los japoneses... Se tardan meses, años en poder confiar en ti y comprarte. En decidir, Entonces claro. empezamos, empezamos a ver, oye, no, esto no es el mercado tan fácil como pensábamos. Cuando la realidad es que el primer mercado que vimos de haber explorado es Estados Unidos. Después nos dimos cuenta que es el más cerca y el mejor para nosotros. Entonces creo que también ese fue un, una equivocación de explorar tanto tiempo mercados de fuera cuando tienes al lado el el principal no o internamente el mercado nacional
0: totalmente y sabes que llega una pausa porque la realidad es esa que acabas de decir, digo con lo que nos mencionas es una historia bien interesante, pero hay de lo que rescato ahorita es no renunciar claro, pero aprender de las caídas, como bien lo dijiste, a ver yo no conozco empresa exitosa que no tenga muchos fracasos, ni conozco empresario o emprendedor que no se haya caído o no haya quebrado una empresa. Yo les platico una historia que en una ocasión quise estudiar una maestría, me dijeron hace muchos años, ¿cuántas empresas has quebrado? Me preguntaron, les dije, no, la realidad es que no he quebrado ninguna. Ok, no te podemos aceptar, ya que quebres algunas, vienes. Y entonces, <risa> esto aceptación a, a la maestría. Yo les dije, ah, caray, ¿cómo? Pero se supone que como empresario debes de generar, de tener las utilidades, de que te vaya muy bien. Sí, 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 pero si no las has quebrado es porque no has tomado riesgos. Y entonces, si no has tomado riesgos, pues está padre, como dicen, nadar en lo bajito, en la confianza, claro. en la zona de confort. Pero eso quiere decir que no vas a crecer. Y si vas a crecer, va a ser con un riesgo enorme. Oye, Margarita, platícame algo para ti. ¿Qué ha sido lo más difícil o a qué te has enfrentado tú como mujer agroempresaria en estos 30 años?
1: Uy, creo que... Eh... Mucho, como he trabajado, la mayoría de, de los compañeros o, pues, siempre han sido hombres, ¿no? Entonces, creo que había o, o todavía hay un cierto, ¿cómo te diré? Como. Rechazo. No rechazo, sí, como rechazo a que una mujer dirija o que una mujer eh, pueda tener ciertos logros. Te digo, yo, yo formé un consejo de promoción del Nopal y la Tuna con Sagarpa. Entonces me tocaba trabajar con productores y a veces había pues, comentarios o expresiones, incluso la forma de trabajar, pues difícil para una mujer porque pues, siempre pues, pareciera que no eres competente, pareciera que, no, pues, pues, que tú tienes que estar en tu casa. Entonces creo que la principal dificultad ha sido esa y, y otra pues también en lo personal sentirme segura de poder lograrlo.
0: Sin duda. si, si puedo, ¿no? Sin duda. Oye, Margarita, siempre invito, no a que demos una recomendación, pero sí a que, a que podamos sembrar algo. Y a mí me gustaría aprovechar toda esta historia que tú tienes, esta experiencia, esta compartencia, para que cerráramos con una siembra, pero que no vamos a cosechar, quizá nosotros, lo dijiste muy bien, el tema de paciencia, el tema de aceptar que, bueno, no siembras una semilla hoy y cosechas mañana, ese es un hecho, pero sobre todo, ¿sabes para qué? Para las mujeres agroemprendedoras, agroempresarias. Porque yo me he topado con mujeres agroemprendedoras. Dicen, oye, nos enfrentamos a mucho. Pero escucharte ahorita que en 30 años sigues vigente, sigues estando acá. A ver, no ha sido fácil, pero puedo asegurar que antes era todavía menos fácil. Entonces, ¿qué sí, te gustaría señor. sembrar hoy con nosotros aquí en Agrodirrupción para nuestra comunidad de Olaj también? que por cierto invito desde ahorita a que puedan ver tu historia en Agroamigo, que sale en la edición de febrero, porque de verdad es una gran historia. Creo que pudiéramos platicar aquí horas, estás de acuerdo de todos los fracasos y sí, lo platicamos claro. antes de este podcast, ¿no? Por teléfono y decíamos, híjole, creo que si nos ponemos a, a compartir los fracasos tuyos y míos, yo creo que sí necesitamos un, un día, si no es que dos. Entonces... Seguro. ¿Cómo hacemos para dejar sembrado algo Margarita, tú y yo hoy acá que cosechen y hoy me voy a enfocar en ti como como madrina de esta temporada 2 de Agroirrupción, Nuestras mujeres agroempresarias, agroemprendedoras en Latinoamérica.
1: Pues yo, yo creo que lo principal es confiar en las otras mujeres y aprender Bien. a hacer equipo con mujeres y hombres también. Pero creo que el apoyo de mujeres eh, hace muy fuerte y muy sólida las empresas. Entonces no tengan miedo de fracasar. O sea, al final tú dices, bueno, ¿cuántas empresas has quebrado? Pues esta empresa de Nopalito yo creo que ha quebrado cinco veces en toda su vida. ¿no? <risa> eh, o sea, que esté vigente no quiere decir que no haya quebrado. Entonces claro, claro, claro. Que, que estés dispuesta a, a fracasar y que estés dispuesta a probar. Y otra cosa bien importante que yo me doy cuenta con la edad es que cuando empecé yo decía es que mañana tiene que estar grande esto, muy grande. Sí, está bien. Que digas va a crecer muchísimo y voy a exportar a 40 países, que ese era mi sueño pero tienes que estar bien con los logros que vas logrando inmediatamente, que no se te olvide el camino que has pasado, porque, porque siempre nos comparamos con la meta híjole, es que no he llegado, es que, es que va a ser bien difícil, pero ¿qué tal lo que ya pasaste?
0: Sin duda. Sin duda entonces creo
1: que eso es como capitalizar lo que ya viste y decir voy bien, o no voy bien y me regreso y corrijo y eso alguna. tiene que ver mucho con el orgullo también decir bueno, pues me equivoqué y qué hago para repararlo? Si puedo hacer algo, lo reparo y si no puedo hacerlo, pues en otra cosa tendría que cambiar.
0: Sin duda alguna habilidades blandas y eso la verdad es que es algo que nos estamos enfocando mucho en OLAG personalmente y te lo platicaba de lo que estamos haciendo, porque de eso se trata. No se trata de ser superhéroes, sino de ser humanos. Margarita, no me queda más que agradecerte. De verdad, es una gran historia. Gracias por compartirla, una parte de ella, porque es una gran, gran historia de verdad. Y sobre todo, el, el, más que compartirla, el poder ser vulnerable, el poder decir sí, sí me he equivocado, sí, sí he caído, sí, me he levantado. Y como decía mi abuelo, no porque me vean de pie quiere decir que no me voy a caer. Entonces, creo que esa parte estoy convencido que es la que realmente nos abona. Te agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo el espacio en tu agenda y felicitarte. Porque habemos unos que a los 21 años ya queremos tirar la toalla y escucharte. Para mí ha sido inspirador. Pues muchas muchas, muchas gracias. gracias. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde damos con Margarita? gracias de por la
1: invitación, Ira. Pues mira, tengo mis redes sociales como Maggie de Alba en Instagram. Margarita García de Alba en Facebook y ahí viene la liga para Nopalitos. Entonces ahorita Nopalitos está en una etapa de reorganización. Es o sea, otro nuevo no, vida. Entonces vienen cambios importantes, pero si quieren contactarme en mis redes sociales.
0: Genial. pues Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, Irán. Te
0: Hombre. agradezco
1: muchísimo también la invitación y saludos a toda tu audiencia.
0: Gracias. Y yo me despido con una simple pregunta que es aquello que nos hace seguir adelante, que no nos deja renunciar, pero que sobre todo nos da estas recompensas no tangibles. No lo sé, siéntelo. Gracias. Esto fue Agrodisrupción, su servidor Irán Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica, celebrando 20 años de all -Star en México, más que un insumo, una inversión.